0: Wiesenfreude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur für Kinder im Alter von 5 bis 9. Ihr hört jetzt die Geschichte Eine gefährliche Rettung von Anni aus der 6. Klasse. Dicht neben meinen Augen landete elegant ein gelber Schmetterling auf einem langen grünen Grashalm. Es roch nach Gras und Blumen. In der Ferne hörte ich leise das Geräusch einer Mähmaschine. Zu Hause verbringe ich auch gerne meine Freizeit in der Natur. Hier, in Norwegen, wo ich häufig mit meinen Eltern meine Ferien verbringe, ist es wunderschön, im Gras zu liegen und nicht an die Schule zu denken. Ich bin glücklich und denke auch an den norwegischen Jungen, der mich auf der Fähre bei der Hinfahrt angesprochen hatte. Sein Lächeln und seine Augen waren einfach toll. Unser kleines Ferienhaus lag an dem Neroi-Fjord, der zum Weltnaturerbe gehört. Die Landschaft mit den Fjorden und Bergen ist unglaublich schön. Es gibt viele außergewöhnliche Pflanzen und Tiere, die sehr schützenswert sind. Ich weiß von einer Schmetterlingsart, die es nur noch ganz selten und nur hier gibt. Das Ferienhaus war am Ende der schmalen, einzigen und einspurigen Straße an diesem Fjord. Nur durch einige Haltebuchten klappte es, dass zwei entgegenkommende Autos aneinander vorbeikommen konnten. Es war unglaublich, aber als wir hier ankamen, versperrte uns ein ungleiches Paar den Weg. Ein kleines braunes Pony mit einem blonden Schopf und ein großer, zotteliger Ochse standen mitten auf der Straße. Der Ochse hatte große Hörner und seine Augen konnte man wegen des langen Fells am Kopf nicht sehen. Für mich war es sofort klar, ich taufte sie Kleinpony und Zottelhörnchen. Die beiden liebten die steilen Wiesenabhänge, die bis zum Fjord hinunterreichten. Sie hatten sich an die wenigen Zelte der Urlauber unten am Fjordufer gewöhnt. Beide waren freundliche, lebendige Rasenmäher, die jeder in sein Herz geschlossen hatte. Unser Vermieter, der gleich in der Nähe wohnte, sagte uns, dass sie schon ewig unzertrennlich sind. Er zeigte uns seinen Hof mit Kühen und mit großen Wiesenflächen, die an steilen Abhängen lagen. Dort trocknete er auch sein Gras, um Heu für die Kühe zu haben, die ihm viel Milch geben. Die Leute hier leben von ihren Höfen mit Tieren und den großen Wiesen. Außerdem vom Tourismus und von den Feldern, auf denen Kartoffeln, Äpfel und Erdbeeren angebaut werden. Gleich neben den Wiesen lag unser Anleger für das gemietete Motorboot. Wir sahen häufig, wie unser Vermieter mit seiner Mähmaschine schief auf den Abhängen hin und her fuhr. Es sah aus, als würde er gleich damit umkippen. Ich war auch sehr fasziniert, als ich einmal am Anleger ein Motorboot sah, das mit Heu hoch beladen war. Es wurde mit einer Heugabel entladen. Das Heu stammte von gemähten Wiesen in der Umgebung, zu denen keine Straße führte. So blieb nur der Weg über den Fjord, um es hierher zu transportieren. Eines Tages wachte ich in aller Frühe schweißgebadet in meinem Bett auf. Ich träumte, dass auf den Feldern und Wiesen etwas Furchtbares passiert war. Leider wusste ich nicht mehr, was es war. Ich nahm mein Handy vom Nachttisch, das hier keinen Empfang hatte. Es war kurz vor 5 Uhr früh. Ich zog mich lautlos an, um meine Eltern nicht unnötig zu wecken, schlich die Treppe hinunter, schnappte mir meine Angel vom Haken samt Blinker, Eimer, Kescher und Taschenlampe und schloss die Tür auf. Ich griff den Ersatzschlüssel und verschloss die Tür von außen. Dann ließ ich den Schlüssel in meine Hosentasche gleiten. Ich schlenderte gemächlich über den großen Platz zum Steg, an dem die Motorboote lagen. Meine Angelsachen legte ich auf die Holzlatten und setzte mich auf den Steg. Meine Füße baumelten über der Wasseroberfläche. Nachdem ich es mir gemütlich gemacht hatte, bereitete ich meine Angel vor. Auf einmal sah ich einen Bussard über mir kreisen. Wenige Augenblicke später raste er im Sturzflug auf die Wiese unseres Vermieters zu und griff sich eine kleine Maus. Ich verfolgte dieses Naturschauspiel und war beeindruckt. Über den Wiesen lag ein leichter Nebel und Mückenschwärme tanzten über den Blumen. Ich lauschte dem leisen Summen der Bienen. Plötzlich sah ich eine dunkle Gestalt, die auf die Scheune zuging. Ich erkannte unseren Vermieter, der seinen Arm hob und mir zuwinkte. Er ging weiter zu seiner Mähmaschine, um die Felder zu mähen. Aber wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich ihn lieber aufgehalten. Der Bauer fuhr los und begann mit seiner Arbeit. Ich wollte mich gerade wieder meiner Angel zuwenden, als ich auf den Wiesen einige Schatten sah. Ich überlegte, was das sein könnte, kam aber zu keinem Ergebnis, aber plötzlich ragten zwei kleine Ohren und gleich daneben zwei große Ohren aus dem Feld. Als das Fahrzeug auf das Feld mit den Ohren fuhr, wurde mir einiges klar. Ich sprang auf und schrie laut: Halt! Stopp! Dann rannte ich los, fuchtelte mit meinen Armen wild herum. Ich versuchte, den Bauern zum Anhalten zu bringen, aber er sah mich nicht. Das Surren der Mähmaschine wurde immer lauter und ich rannte noch schneller. Unglücklicherweise hatte sie mich fast eingeholt. Ich rief mir Mut zu. »Annike, schneller, lauf schneller!« Einige Meter vor mir sah ich die beiden Elche, den kleinen, zitternd auf dem Boden liegend, den großen, ängstlich hin- und her laufend. Ich erreichte die zwei, scheuchte den kleinen auf die Beine und trieb sie mit lautem Gebrüll vor mir her. Nun schnappte der große Elch hinter mir nach meinen Armen und Schultern, ich konnte geschickt ausweichen. Ich rannte um mein Leben, dicht gefolgt von der großen Elchmutter, die zu ihrem kleinen Elchkind wollte. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis wir von der Wiese herunter zu dem großen Platz vor unserem Ferienhaus kamen. Verunsichert blieb das Elchkind auf dem freien Platz stehen und blickte mich aus seinen großen Augen ängstlich, aber neugierig an. Die Elchmutter hielt etwas Abstand, präsentierte mir ihren muskulösen Körper und schnaubte leise. Ich war völlig außer Atem, keuchte und blieb wie angewurzelt stehen. Das kleine Elchkind kam auf mich zu und leckte meine Hand mit seiner riesigen rosa Zunge ab. Ich, so einen nassen Kuss habe ich noch nie bekommen«, rief ich und musste herzhaft lachen. Nun tapste das Elchkind langsam mit wackeligen Schritten auf seine Mama zu und beide schmiegten sich aneinander. Dann ging alles sehr schnell. Die beiden Elche verschwanden im Wald hinter dem Wasserfall. Der Vermieter kam auf mich zu. Er hatte sich Sorgen gemacht, da meine Angel am Bootssteg lag. Außerdem standen meine Eltern am Fenster, winkten mich herein und wunderten sich, warum ich schon so früh draußen war. Beim Frühstück erzählte ich von meinen Erlebnissen. Meine Eltern riefen mir noch zu. »Viel Spaß, Elchretterin!« bevor ich mich nach dem ganzen Trubel auf den Weg zu Zottelhörnchen und Kleinpony machte. Tatsächlich sah ich die beiden schon von Weitem. Wie immer grasten sie am Wegesrand, während sie die Straße versperrten. Ein Auto mit norwegischem Kennzeichen musste warten. Ein Junge in meinem Alter stieg aus der Beifahrertür aus. Er zupfte Grasbüschel und Wildblumen vom Wegesrand aus, um das ungleiche Paar zu füttern. Ich traute meinen Augen nicht und mir wurde ganz schwindelig. Ich erkannte den Jungen mit den strahlend blauen Augen wieder, der mich in der Jugenddisco auf der Fähre so nett angesprochen hatte. Er hatte mir doch tatsächlich Herzchen in die Augen gezaubert. Jetzt sah er zu mir herüber, schien mich auch erkannt zu haben und kam langsam die schmale Straße an den Wiesen entlang auf mich zu. Heute schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast. Dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de und finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende